0: 来到耕读书社啊，我们在小二楼迎来了老康，老康也好久不来录节目，啊、对，还有我们神奇嘉宾徐老师，来，徐老师给大家介绍一下、哎，
1: 大家好，我是徐新友，欢迎徐老师
0: ，好，嗯，欢迎徐老师，徐老师今儿给我们带来一个特别硬核的，就不能叫故事了昨天老康给我发过这个材料，我都看傻了
1: ，应该、嗯、叫北京的水和北京城，嗯、这是我正好去年底在中青在报社发的一篇文章，嗯，叫水与北京城，然后我跟两位。老师聊一下这个北京水的故事。我这篇东西写的是什么呢？就是说的是历史上的水和北京城的关系。嗯，就是大家一直普遍的，就包括我以前有一个认识，就是北京历来是一个特别缺水的城市。是。我们会得到一个什么概念呢？就是说，呃，世界上主要的都市都是沿河沿江而建的。
2: 嗯
1: 。然后到中国，我们就会举出南京，说南京是在长江旁边。嗯。呃，什么洛阳、开封，我们重要的古都吧，嗯，它都是在黄河旁边。是。然后你说到西安八水长安，那是按照八条水，什么法国就巴黎了塞纳河呀，是。英国伦敦太晤士河啊，这一说，感觉我作为一个北京人就觉得北京好像这上有点丧目打眼的。难
0: 道不是吗？我现在听完更丧目打眼了。我们每到一个南方的时候都会说，哎呦，我好喜欢你这水，都不用南方，天津那海河九河下哨，天津来是馋死了。咱北京难道？曾经祖上富裕过吗？北京其实祖上还行，哎
1: ，就是北京也有母亲河，北京母亲河永定河。永定河，其实北京从周初开始建成，一直大概到元之前，北京的主要的水系的一半都是永定河水系。哦，这因为我们这个回到两个概念，就是说北京建成史，大概我们说从。武王伐纣开始结束以后，立刻就会有北京的建成的历史。哦、我们说武王伐纣未下车封昭公于燕，就是他的叔叔昭公到燕燕地。嗯、那原来的说法是说昭公实际本人没有到过燕，没有来过，没有来过，是他儿子到过。嗯、然后首都博物馆有一些青铜器上也记载了，嗯、但我看今年的这个遗址发掘好像就证明说昭公其实是到过北京的。哦这是北京的一个城市来源。其实大约在同期的时候，武王还把皇帝的后裔封到了叫蓟， no, 这个蓟其实也是北京现在的城址，<对>大概是在永定河的下游一带。<是>后来昭公的这个燕国呢，就把蓟国灭了。嗯、就把城址呢，就大概从房山琉璃河搬到了这个蓟的这个故城，就是蓟原来就是北京的城嘛、嗯啊。这个城市的主要饮水的水源就是。永定河的水源，嗯嗯，嗯后来北京不管是在唐，是在宋朝的，当然宋朝我们说它可能是辽辽博的一个城市了，嗯、后来是辽南京嘛，嗯,嗯啊，那它都是在永定河的这个水系下，包括到金，到金在用永定河水系的时候，同时用了当时的叫莲花池，就是我们现在说叫莲花池的这个地方的水，它是一个湖泊水系引到这个金国的金中都的城市用水，嗯嗯、到元。和宋合力把金灭掉以后，很快这个元在这边建大都的时候，就把这个水系从永定河水系往北挪。嗯
0: 在那之前，北京的中心还是在西南那一块哈。
1: 对，西南就大概现在其实就在北京西站
0: 啊，北京西客站啊，就莲花池那一片。莲花池对对，那边
1: 我们现在不还有金中都的这个水口的遗址、城墙的城基的遗址？
0: 所以其实无论是主城还是说皇城，它的这个变迁跟水系的变迁是连接在一起的哈。对对
1: ，而且那时候其实北京的水源还是相对比较。充沛的，哭了。对，真的还没有到现在说说这么严重的说，在一个历史阶段那么缺水。当然，北京一直是历史上是水和旱是个并行的交织的这么一个状态。像所有
0: 北方城市都差不多，城
1: 市对，但是北京因为是作为一个特大型城市，可能尤其显突出,出吧。嗯大概到元代的时候呢，他在金的离宫，就是我们现在的说的就是中南海一带，是金朝的离宫的这个地方，建了。元大都的主城址，嗯，当时的设计呢，就我们也都熟悉是刘秉忠，嗯，据说刘秉忠是先在这个湖边上定说我要在这儿建城址，嗯、那么我怎么去确定这个中轴线呢？他就找了一棵树，嗯、随便找了一棵树，<说>他就以这棵树为线，哦、然后定了就是北京这个中轴的城址。但是建成过程当中，他就发现了说，原来这个离宫的这个水系不足以支持大都这么。有建世界上最大的最大的城市的，对对，他这个体量的这个水的运用怎么办？刘秉忠是河北邢台人，他就想到了他的一个学生和老乡，这个老乡是北京水利的重要的人物，也是中国天文史上的重要人物、哦、郭守敬。嗯、刘秉忠认识郭守敬呢，是因为刘秉忠在邢台丁忧，嗯、丁忧就是父母去世的话，<对>这个做官的人要回乡三年，是他就没有办法再从事他这个政治工作了。那么他在邢台丁忧的时候，就碰到了一个小孩就是郭守敬。郭守敬算他学生，哦嗯、当时呢十几岁，他跟郭守敬交流也很好，很快他就把他引荐给了忽必烈。嗯、郭守敬呢也给忽必烈提过了关于治水的一些建议和文章《治水几疏》。在刘秉忠的安排下呢，郭守敬就实际上参与到水利活动。但郭守敬参与水利活动最早并不是在北京。是当时把它发到宁夏，因为元已经灭了西夏，它等于统一了嘛，它要在西夏那边修水利。实际上我们现在看河套平原，就是宁夏那一带是黄河上游水利比较发达，然后物产比较丰富的一个地区。这时候修北京的时候，刘明忠想到来说郭守敬行，就把郭守敬从宁夏给调回来。郭守敬一开始的想法呢，还是金中都的水源的方式，我们继续以引引涌定河。但是引永定河的过程就发现了一个问题，就是永定河的水量不好控制。嗯，他也几次试验，就是修了渠，但是就绝口
0: 。嗯，就忽大忽小，对,对吧？对这个水利还不一定是缺水
1: ，它、嗯、有时候是缺，有时候是过于涝、嗯。嗯，嗯他就没有成功。我觉得袁政府是对郭守敬是比较包容的，也没人说啊、嗯，你你给首都造成洪水就给你咔咔了，嗯，就让他想办法。他啊，不可
0: 思议哈！要在明朝就撤裂了，嗯、
1: 可能这人就<笑>就完了，哦、他就一次性成功，一次<对>性不成功就、嗯、就瞎了。之后他到现在我们说叫昌平，当时有个山叫神山，看到了一个泉叫白福泉，哦、这个泉眼的水非常丰沛。他就有一个设想，说我们把泉水引到北京来，作为北京的这个主要饮水源。其实我当时看郭守敬的这些想法，我还是觉得很奇怪。的。嗯，就是一个泉水啊
3: ，泉水的水量，它能
1: 有多大？就算您极大的一个泉，您能怎么着？嗯，供一个城市的供水物？嗯，这是怎么一种突发奇想，还是天才，还是是臆想？这不可理解。嗯，后来呢，郭守敬觉得就是这个。白浮泉行，他又考察，就是整个从白浮泉这个位置到北京的位置，一路有很多泉水。嗯、那么，他要把这些所有泉水汇集成一股水，嗯、他就挖了白浮渠，嗯、挖了这个渠，然后引到这个叫博山瓮吧，就是现在颐和园的这个昆明湖的明湖、啊、的原址。哦、然后再从那修渠，修到现在我们说什刹海。其实是主要是积水潭那这一带，嗯，就
0: 是积水潭对吧？因为之前是就没有什刹海这说法了哈。
1: 对，<对 S 1> <对 S 2> 当时是有积水潭的说法的，而当时积水潭其实就是还说到刚才金朝的离宫，它的一个水系的一个分支，当时是比较小的，但是整个白沟泉的这个几百条泉水就喷薄而来，就向北京而来到了积水潭，积水潭变成一个非常大的一个水域
0: ，所以叫积水潭、嗯。积
1: 水潭，但我们现在看，实际上在三海里头，后三海我们说后海、什刹海。就是它，就是它，那水是最小的，然后水面积是最小的。后来水利设施有问题，淤塞了，所以它整个的面积变小，然后就变成了一个很大的码头。然后整个的漕运的船只可以一直到积水潭
2: 。那
1: 我们现在看到什刹海旁边的什么烟袋斜街、白米斜街，这都是元代的胡同。就是以当时的一些产业来命名，就是烟袋可能有一些烟丝、烟叶的。对、啊，嗯、那是水旱码头,头。水旱码头。然后百米斜街就整个就是因为它是漕粮的，这种运输。嗯嗯嗯、那么我们从这个事儿上就能看出一个什么问题呢？就是说北京那个水丰配不丰配。我们说北京旁边没确实没有特别大,大的大江大河，嗯、虽然说北京有什么永定河啊、有淮河啊、有这些小的一些相对小的一些吧。嗯、就是跟黄河、长江没法比，然后、嗯、就这么比较体量来说，嗯、没有那么大的河水。但是北京周边的山很高大，然后它的水源涵养能力很好，嗯、所以才能有白福泉的这种水量很大的水、嗯、从山里头出来，就是因为它的自然植被好，涵养和这个保存量好。对、嗯。那么我们说这个北京缺不缺水？其实从河的角度说，北京没有大江大河。但是水源的角度说，还是因为地下水的这个水量很大，所以北京并不是那么缺水。包括在金朝的时候，在京西，它就有八个庙啊，叫八大水院，每个寺庙里都有泉水。到清代乾隆的时候，北京京西有一个庙，里的泉水就有四五十眼，但是水是非常丰沛的。那么我们现在讲到，就是说北京可能没有那么缺水。这就是原因。嗯，当然，我们说这个漕运码头能到积水潭，是不是就是说我们这个漕粮就完全能供到北京的全程的使用呢，还是不是？从运河来的粮，主要还是皇家用。嗯，然后市民的这些供粮，保证更多的是海运，因为元代的海运也是比较发达，能从、嗯嗯、南方上船，一直到大概现在约天津的这个位置、啊。嗯、但是当时没有天津啊，天津是明朝才有的。对，但是从海边到北京市中心还是得走这个，<运>还得走这个陆运和这个水运，嗯、就还得走这个漕粮过来的这个。那那、嗯、实际上就是说、嗯、这条水道还是给海运也提供了很大的便利。哦、那大概这就是元代的这么一个情况，就是当时北京的水系确实是比较丰沛的。嗯。但是在这个水修完之后呢，郭守敬还是没有完全忘了说要永定河那边怎么办，他、嗯、还是从那边引了一条水系进了皇城，金水河。但是这是一个相对小的水系的，可能更多是景观用。嗯,嗯大概就是在元朝的情况，到明朝的时候，其实北京水也还是比较丰沛的。嗯，但是由于我们知道明朝的城基城址是比元朝南移了，一些几公里，它、嗯、把原来金水河的那个水系受到影响了。嗯、然后因为修新的城墙，把到积水潭的这个水系也给挡住了，<得>挡在城底下了，所以漕梁就到不了积水潭了。漕粮、哦、就现在到我们说现在到东直门外这个地方，你像我们单位《中央新闻报》，它旁边有好几个地名，有南新仓、嗯、哦，北新仓、<对>哦，海运仓，嗯，它就是因为南粮大概到东直门外，那要就近修仓，哦，它就就在这个区域就有很多，包括再往城里的路米仓，啊，等等这些仓库，这个地名也反出来了。
3: 对
1: ，嗯、但这时候整体来说，其实北京水量可能就没有。元代那么好，它一个很大原因就在于植被破坏。在元代有一个说法，就是叫“大都出西山秃”。原来西山就是这种巨木，但是大都在修建的时候，修建了大量的皇城、寺庙，它需要大量的建材，啊，就从、是、大量的砍伐树木，而要需要汉白玉，汉白、哦、玉就是房山说石窝村，嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 大石窝这种地方，那它这个石头怎么能出到北京城来？那也是要砍树，砍树冬天脱水冻冰，然后把这石头顺着冰推过来，要么这个石头出不来，出不了身。那么大量的这种树木的砍伐，这个水源的涵养能力就下降。其实到明朝我就感觉比元朝的水利问题要更突出了。再一个就是煤炭的运用。当时为保证这个北京那个供暖，就是砍树。嗯、说元明时期这个伐木之声几百年，在北京周边的山林里头不绝于耳，嗯、就是一直砍，一直砍，一直砍。嗯、伐木烧炭，伐木烧炭，然后摊派，你要给皇城供红炭，就是供好炭。嗯、然后从北京砍到怀来、张家口，一路从北京砍出北京去。啊，这样实际上对这个树木的破坏也非常严重。嗯，那么北京这种植被的破坏以后。它的水源涵养能力就差那么就回头说到北京的母亲和永河永定河，在大概到元朝的时候就有小浑河的说法了，那就因为周边的这种树木的看法，它这个河水原来这叫清河，后来就变浑河，它整个这个泥沙的保有量就大了，然后出现水力问题，因为携带太多泥沙嘛，它这个河道就变窄淤塞，淤塞、嗯，然后洪水的问题也严重、嗯。
3: 所以水环境治理还是跟这个整个大环境的治理是息息相关的。这个事儿是发
0: 生在同时期的全世界，<对>就是因为植被到最后都是巴黎、伦敦都遇到了同样的问题，嗯、全世界的水几乎是在同一个时代全都浑浊了。对,对
1: ，但是北京就没有那种大的这种河湖的这种涵养。北京
0: 是底子不行，它比较脆，像您刚才说的，它有很多就依赖大自然的供给。对
1: ，它依赖地下水和这种泉水的这种。嗯程度比较高
0: ，所以他就受破坏的这个影响就比较大。后来也没有太多的像郭守敬这样的人去
1: 对。我觉得他整个对这个水的这种治理和反复疏浚这种河道都做的好像不是特别好，不太重视、嗯，不太重视。因为你本身漕运功能下降了嘛，你已经推到东直门外了嘛，嗯、你城里这个到底能不能到积水潭这事儿已经不严重了。嗯，而且相对来说，明代的国际贸易啊什么那种。大的世界性的贸易比元代要差，也没有那么重视。太、嗯、多,多
0: 了，对。嗯、还有就是可能它跟它基因有关系。嗯，因北方的民族对于水来说是比较重视的，对、嗯，因为它缺水。是、嗯。但明朝是一个从南向北推的。嗯至少明朝的很多官员就是科学家什么这些人，五人可能是北方的，但是从南京过来。<对>南京过来的人他怎么会在这儿搞水呢？嗯、对，他觉得无所谓。对
1: ，明代最重要科学家徐光启是上海人
0: 。哎，对，上海<对>、嗯
1: 、你，上海你
0: 啊，对，对他他不在乎，他觉得无所谓。嗯、对
1: ，对，
0: 而且甚至就现在有专家在聊嘛。就是明朝，其实相当于双首都嘛。嗯，其实他们讲更多维护的，它还是南京的那个，北方这个是一个军事重镇，你可以理解为天子守国门。就这个地方是一个要塞，嗯，这个要塞的老百姓的生活，就是为了供给这个要塞，就是他们首要使命是供给皇城，嗯，而不是整个这个生态圈是怎么样的，对吧
1: ？而且我去年十一试图去了一下白福泉，嗯，专门开车去上面去找白福泉，白福泉就在金密云水区边上。哦但是白福泉公园最近说是整修，一直没开。它旁边现在是一个很大的一个郊野公园，哦、环境很好的。但是白福泉那一块没开。
2: 哎
1: 呦，你没法想，它元代的时候那水是那样。说现在就是我问了一下门口那保安，说那水就是就是一潭水，一个方池子一潭水。那个水也你不会像那个什么去济南看趵突泉的咕嘟咕嘟那种，嗯、不可能，那就是平平一潭水
0: 。这就是几百年大家一起作给他。做成这样
1: 子。我们上学学那个《满井游记》嗯，袁宏道这个中学课文吧。嗯、我我上学上还有啊，不知道现在有没有。了。说这个出东直门是满井，水怎么样？嗯、我看《电影警物略》，说这满井，说这个水比这个井沿高出一米多
0: 。呵，
1: 嗯，没有一米多吧，反正就是高出一大块。它这个整个倾斜下来是一个小瀑布的样子，然后这个水如何如何，旁边还有水道。我们就在东直门边上，我多次试图在东直门。安定门中间去找这门井，有一些研究说大概门井可能在哪儿，也没有，一点遗迹都没有，哎、根本找不到。嗯、对，到明清来说，整个的呃河湖水利建设还是沿用的就是元代，嗯、所以就感觉就逐步的水系缩小
0: 。好可惜，从我
3: 记事儿起的时候，我一直都印象中就北京是个缺水的城市。嗯，对，而且在我的印象中，北京是没有河的，就只有湖
1: 。嗯、然后北京湖都叫海。<笑>
0: 在北京就是对，什么都是海，而且、嗯、其实你走过路过、嗯、一不留神，你发现身边有水的时候，你会特别惊喜。嗯，就在北京居然还有这种东西，太罕见了
1: 。其实我觉得这个都不用到现在了，就是、嗯、北京原来一个老作家，这个人后来去宝岛了。嗯，这人叫唐鲁孙。哦，嗯，唐鲁孙是是晚清锦妃的侄子还是外甥？但真正老北京，他在。晚年写的文章里面就说了一个故事，嗯、说这个太庙就是现在中山公园那儿，嗯、不是树木都特别好嘛？嗯、说明代的时候在那个地方怎么种树都活不了，那怎么办呢？后来就觉得说那个地方的土不好，哪儿的土好呢？就是现在北京沙滩那块的土好。哎，哦、他就把太庙的当时的土都刨了，挪到沙滩那儿去了，嗯、因为说这是沙土种不了树，嗯、然后把沙滩那土都挪到太庙里头，然后太庙的树就好了。所以。沙滩那个地方就改叫了沙滩沙滩,沙
2: 滩、哦、那
1: 么他的理论说，北京城中间怎么可能有河？没有河就不可能有沙滩嗯。但是呢，他就没考究一下，其实离沙滩很近，很多北京人都出生在那个地方，叫北京妇产医院。嗯、北京妇产医院那个地名叫什么？齐河楼
0: 。齐河楼。齐河楼
1: 。他没河怎么能有齐河楼呢？是。这个我们要如果再往前倒看，原的地图那个地方就是河。哎，就是河，所以才叫秦河了。我说将来
0: 有人做 VR 技术或者 AR 技术的时候，我们导航的时候告诉他，三百年前是一条大河。嗯，它不仅仅是河呀，它河两边有生态
2: ，对，光有植
0: 被，有人家，有商铺。就是北京也曾经，你看那个《元大都》里边的有一些画像，都、就是北京马可波罗那里边的，也是到处都是桥啊。啊嗯、你不知道，你以为苏州、杭州呢？嗯，嗯哎
1: 、我记得好像马可波罗是马可波罗还是谁，当时说过说啊，什么北京是东方威尼斯。嗯，就北京是东方威尼斯，想多了啊！这咱
0: 们都觉得你是
1: 这事儿，不是有有点
0: ，就是扎心了。这不是怼我吗？怎么能
1: 能这样是东方威尼斯的呢？嗯嗯。
0: 但如果按这个说法，是很有可能的，因为他当时是汇了好多的河，对，它是小河汇成大河嘛，那到处都应该有这东西。全是
1: 水。我那时
0: 候北京得多美啊！对啊，就到处都是水系。现
3: 在只有车河，现在也还好
1: ，也有也有。现在我觉得这几年北京水系恢复的还是很好。
3: 嗯，刚才老师来的时候，跟小二聊天，我还说到咱们记那次后浪，我跟对，我跟老罗，我们两个去后浪，就拜访完后浪，出门以后，因为我们俩有点路痴，所出门就转向了，转向走着走着就发现，哎，眼前就有一条，当时盛夏，眼前一条小河，整个那个感觉就不像是在北京、嗯，感觉在江南<对>，
1: 玉河<对>风景带，对，玉河<和>、哎、很,很漂亮。<对>我大概也是前几个月天还没这么冷的时候，嗯，我蹬了一共享单车。嗯，从八里桥河河哦，沿着通惠河，我一直登到了三环，登了俩钟头吧。哦、我一路就看了看那河，它现在还是整个的水质啊什么的，嗯、我觉得跟小时候完全不一样多了。嗯，你像我小时候，我印象亮马河，嗯，亮马河也是啊，原名也是这个漕运水道，它的出现也是因为。也是设计的，它也是在自然河的基础上，嗯、通过这种规划，嗯、为了往那个城里能够到这个积水潭这个路线设计的。嗯，当时水的什么味儿？都黑的，那亮马河边上夏天哪儿能待啊？对啊，现在您要我,我推荐啊，大家晚上。嗯去内蒙河，它那个景观带可以转一转，还
0: 真挺漂亮，特别
2: 漂
1: 亮，特别好。那天我还
0: 给老康拍了张照片呢。嗯，我说你看这地方就坐着。他说你说你老婆原来就老在那边坐着。
3: 对
0: ，北京有一些特别新的景点，不像小的时候说你知道那些几个景，有些新景点特别美，岁月静好。然后我就觉得北京有很多这个算环卫嘛，就是他这个部门是特别有想法，是，只是老百姓还不知道。但你有时候走着走着，突然发现。有河有桥，嗯，然后有风景线，有树，嗯、然后旁边还能坐着、
1: 嗯。对对，其实你再想一下啊，就它是它恢复的这些东西，你觉得这是突然新修了一条河？但是你要翻翻书，翻翻历史，嗯、不是突然新修了一条河，它是恢复了一条原来、哎、原来这儿就有河。嗯、对，比如咱们东城的三里河，嗯、就是前面那个东边，哦、嗯，三里河那个公园，不知道您去没去过？真是特别特别好。然后旁边那些胡同，嗯，也做了一种修缮以后吧，嗯嗯整个跟那个景色，跟那个河叉周边那个是一体的。要不它要
0: 三里河呢？对，三里河、哦、对吗<吧>？对。对
1: 对但其实您要说这河，可能清朝就没了。嗯。真不是说近几十年没的，可它这大几百年可能这河就就没了。那我们现在把它给恢复出来了，那整个这个景观。嗯
0: 、所以这个也需要城市规划者去看历史。对对，对过去是什么样的？嗯、那天我就在楼上看，他们说龙福寺的事，嗯，他们就在看最早的龙福寺是长什么样的，它的中轴线在哪儿，嗯，然后他应该怎么样，就是建这个龙福大厦的时候不影响到胡同里接收到的阳光啊，嗯、他就要看古代是怎么做的。然后他们发现特别神奇的地方，就是无论这个楼怎么改，嗯，它都有一个历史的中轴线，嗯、就人一定会从这个门进去，从那个门出来，他怎么修缮到最后，他这个。走来走去的人民生活的那个中心都是一样的。我当时觉得那个他们放了一个 PPT， 就是清朝这个地儿的街景是什么样的，然后就逐渐变成现在这个样子，除了房顶不一样，几乎是一样的，就好神奇。所以他们就在找说当时隆福寺的那个周边的脉络是什么样的。嗯，这个我觉得在探索这个就跟探索那个古代的河道，
3: 嗯
1: ，
0: 对吧？这这可能是一个城市的经络。
3: 对
1: ，是
0: 那个河流就是城市的血管
1: 。对，其实我觉得这点其实在北京还是可骄傲的，就是北京一直是一个规划设计的城市。哎，它不是自然生长的城市。其实我就感觉啊，北京、天津比较
2: ，北京
1: 少看三岔路口，天津常见五岔路口。是它这个甲乙丙丁这个名字命名那个路，我就当时就觉得多不好找。嗯
0: ，真的是因为北京最早是一功能性的城市，嗯，对吧？对，它最早是从元朝开始。就是它就是一个设计出来的功能非常，它是拔地而起的一个，它可能不像南京那样依山傍水，嗯，就你现在看到天津啊，包括呃现在的上海，过去的天津，它有一个特别繁华的时候，都是因为它有巨大的功能性，它是有一个强大的外力推动它的从商业到逐渐的发展。但北京真的是一个旱地拔葱起来的一个城市，对吧？一般人谁会在都是大山的地方中间建一个城
1: 对，像天津、上海都是一种就是因为。有需求，商业发达，它自然集群，然后逐渐说，哎，我就有了自然集群，我再去做个城市吧。但先有需求后规划，对，它必须是依照已有的那种情况来。北京就是纯重新建，你像明初的话，建完了说没人，那就从南方调，然后给你税收优惠，你来来北京，这人也是这么来的。特区，对，所
0: 以这个北京就是这个老城市，它在翻新的时候，它也有它的边界，对，对吧？也有好的，也有会受限的地方，但是他一直是，我不知道您在写这个文章，嗯嗯、因为我看您写的东西的时候，就会发现您其实是有时候跟那个过去的人还能对对话，嗯、就他当时是这么想的，这个地方应该这样，所以您把那个脉络都发掘出来
1: 。对，我觉得他是有道理的，他就是一定在方案里头有最优方案，嗯、他就找到了最优方案之后，你现在非得说我就觉得这最优方案不行，我能我再换一个，那肯定就效果不好嘛，
3: 嗯嗯。嗯所以在做古都风貌恢复的时候，实际上是就有迹可循。对，嗯，所以它叫恢复，对，对对它叫古都风貌的恢复。它这个恢
0: 复肯定是过去的各种线索。对，嗯、对它除了纯粹物理线索，还有那种穿越时空的民生线索、文化的线索。对，对对这个太神了，对，太有意思了。
3: 因为就包括咱们那天去看的玉河古道，因为我小时候我印象中那地方没有很少，
0: <想>嗯，不够古。呃、嗯嗯，对主要活活<笑>，你要是明朝生人，你可能就看看见了。对好，想知道那个时候的。城市是什么样的？嗯
1: ，确实，有人想在北京原来什么样，说这都是胡同的时候，嗯，你要站在景山上往下一看，它应该是个什么景观？我有时候站在景山景山上往下看，别往那个 CBD 那边看，就够楼太高，嗯、就确实不太想得到可能当年的一些那种情形。嗯嗯。
3: 真的是按照那个复古时候的那个图史去看的话，整个北京当年的话，它也是一个通过众多的河流、众多的支流去拥抱的一个对为生活的一个城市。对，因为我在比如说在玉河古道也好，包括像在石刹海周边这边去去遛弯去生活，是觉得哎，北京真的越来越美了。对，因为我相关的我也会看一看它到底是怎么变成这样的。对，这个是我特别关心，就是说。就像刚才您提到，北京是一个因为规划而生的一个城市，对。那这一步一步的变化，也是通过一个一步一步规划而产生的
1: 。对，啊，当然这说的都是北京这个城这个水源丰沛啊，说的是好的地方。但是北京一直其实，在水上有一个一个比较严重的问题啊，就是水质不好，就是水源有，但水质不好。对。就是北京水质偏盐度比较高，偏苦偏咸。嗯。所以我。就我们知道北京那个建成的那个神话，嗯，就是这个高亮、赶水啊这一系列，就说这个龙王、嗯、原来北京是苦海幽州，后来要在这儿修北京城，要把这个修了哪吒城，把这个哎龙给震了，嗯、龙不干了对
0: ，对，民俗故事来了，对，民俗
1: 故事说了要把水弄走，嗯，因为这个故事其实出现的应该不早，很有可能是清末出现的，嗯嗯、那就是那时候可能北京的水源已经不是那么就是缓解
0: 焦虑，然后把锅甩给
1: 甩给了龙，对。<笑>说这个龙这把水弄走了，然后一篓子苦的，一篓子甜的。那、嗯、高亮啪过去一枪，把这个苦的给扎了。嗯、这个高亮眼神也不好，这、嗯、<笑>扎错了。<笑>这这甜的去了黑龙潭了。嗯、但是其实你这个故事，你不禁推想，你像黑龙潭能有多少水？嗯、那么说这个北京这个水质差，嗯、那这个确实是客观存在的。就是说，北京好水就是西山玉泉山，玉泉山是专供皇家。使用，然后城里的人大概还都是井水，井水甜的又少，嗯，大家就苦水，苦水以后稍微买点甜水，跟那苦水对着用，兑出这叫什么二性子水？原来北京话叫二性子水，就是那差不多能用就完了。嗯、这不是一说北京人爱喝茉莉花茶的基本解释也就也在这儿啊，这北京水不好，嗯、所以我们必须得喝茉莉花茶，嗯、得压这个。嗯、但这事儿我其实琢磨也有点没道理，为什么呢？嗯、就是我们知道茉莉花茶原产地啊。比较重要的产地是福州，嗯，福州的紧邻闽江，水源极丰沛，然后又靠海，那、嗯、但,但是福州人也喝茉莉花茶，而且比北京人可喝得早。嗯、早期的茉莉花实际上是属于奢侈品，品。对呀、啊，嗯、我觉得可能这个原因还是，是不是非得就是说北京人喝茉莉花茶就都得归咎到说水不好啊？咱这这题外话，<笑>但是确实北京是水不好。
3: 我想的可能是说，是因为确实早期的茉茉莉花茶，因为工艺相对复杂一点，嗯，这所以它它贵，对它卖的其实是茉莉花，不是水，哎，对
1: 。但是你说福州为什么会因为福州产茉莉花？嗯，
3: 像这种水质逐渐的说是变差，跟它变成为一个超大型城市是不是也有关系？因为早期就大家用水嘛，就不会说有地下的水网，那就是生活用水就直接往地下泼嘛。这种渗透会不会也是一个原因？
1: 有啊，就我们说中国历史上的古都都有这个变迁，就是因为。时间长了，秦汉长安城什么的，是水质就,就全都是水质。对对，但这事儿也不能细琢磨。你想，你这水里头到底含了什么
0: 、哎？你说你那个茉莉花到底镇的是什么啊？<笑>就是含
1: 了前人的什么东西来来来？喝口茶，喝口茶，喝,喝,喝,<笑>喝一口的，喝一口。现在水质真好，喝绿茶。对，现在我们都喝的南水北调，南水、嗯嗯、南水进北京对
0: ，南方那水干净一点，嗯
1: 、还是好呢。那丹江口，你看那水库那水，嗯、那这真清凉。旁边武当山那什么水质，
2: 嗯
1: ，比这强多了。所以这就说到一个什么呢？说到这个北京现代这个饮用水的一个源头，就是我们说这个开始喝干净水啊，嗯，就是北京有自来水嗯，就大概是两位觉得应该是在什么年代？这个其实也很早
3: ，清末民初的时候，有自来水差不多。您说的特别对，这
1: 个大概就是在晚清，哎，这北京通自来水一九。一零年宣统二年啊，嗯、这个有具体的日子，这是，一九一零年三月二十号，北京通自来水。当时北京自来水的水源地就是现在东直门外哦，但在那挖的深水井是北京自来水的水源地。现在那儿有一北京自来水博物馆哦，嗯、就在东直门那个交通枢纽的东北一点这个有机会大家可以看看这老的水厂。当时这个水厂呢是一个官都商办。嗯，负责人呢是在北方历史上非常重要的一个，原来是官，后来是山东的人，就是周学熙。哎，哦、周学熙在天津更有名，他是天津大量的现代工业的建立者，嗯、包括是开滦煤矿的创立者，嗯、他是北京当时自来水厂的总办，嗯、周学熙。这就是一零年的时候北京通自来水，后来到民国一直都有，到北洋的时候，北京自来水厂的总办是后来的。我们看《绝觉醒年代》头有这人，嗯、就是教育部的总长傅增湘。嗯，傅增湘是北京自来水厂总办
0: 。这事说起来还有个小典故。我为什么知道这事呢？
1: 那时候我在录一个节目，嗯，呃
0: ，民国的奇案。奇案啊！当时呢，不喝自来水的人是专门有这个江湖码头垄断，嗯，给你挑水。山东人，你看您，您也看那段他一旦是。有了这个自来水呢，对他们的商业的冲击比较大，嗯，所以他们就是当时使用了各种方法，投毒啊等等之类，让大家这自来水不能
1: 正常的运转。啊，当时他们就是在墙上说那山东人挑水一桶，给那墙上画一袋哎，这个事儿其实两个，一个是自来水对北京这个就是原来那种水行啊，对这个自来水抵制，这就是黄包车抵制电车。嗯
2: 嗯
1: ，我就像老舍好像专门有一小说，黑白里还是叫什么，就专门写到这个。黄包车的这些车夫去砸这个电车，也是就觉得占了他的买卖。嗯，那么关于这个自来水，我这儿有一个史料，我给大家念念，就是说这自来水通了以后，他想把这水卖出去，就像您刚才说的，就有人说这自来水是洋水，对，北京人不能喝洋水，这能有问题。这当时北京自来水厂在《白话报》上登的广告，嗯，写的是特别白话，我给大家念一下。怎么写的呢？叫我们公司办这个自来水儿，是奉皇上一旨办的。全集的是中国股，当时是发了三百万龙洋的股本，但是好像也不够，后来又集的。全集的是中国股，全用的是中国人，不是敬畏图利啊。嚯，您这哎，我说您这广告，
0: 现在弄到某个做笔记本的大厂上哈，贴上去是吧？<国><笑>这一下它就复活了
1: 。然后啊，咱先让您看啊，是只因水这个东西是人人不可离的，一旦不干净就要闹病。就您您想啊，这话要从老北京话里头说
0: 这个口风啊、哎，您听着已经有点那意思了，了、嗯，有点那意思了。啊嗯
1: 、天气暑热更是要紧，所以开市以后。凡是明白的人，没有不喜欢这个水的。<笑>然后接着又往下说了，又有一种不明白的人，愣造谣言，说是羊水了，羊姨子水了，羊姨子姨,姨子解释一下，<的>就是肥皂，肥皂。它为什么叫姨子呢？是原来用猪胰脏做，哎、所以叫羊姨子，嗯、是羊姨子水了。我们傻同胞也有信的，哎、呵呵龙头安到门口也是不要。哎，北京地面还是这样不开通，那也没有法子啊。接着又往下说了啊，说什么呢？就是说有人觉得说这个水上有白泡沫，嗯，说有这个白沫啊，这里头能不干净了，有毒啊，还是怎么着？嗯、他就说，但有一宗需向大家声明的，就是这个龙头炸放出来的水带一点白色儿，这个白色儿呢，并不算什么毛病。拿着显微镜，清末的话，拿着显微镜细细的瞧，全是极小的白水泡。因为这个水起孙河，即上东直门的水楼子，它就是从孙河那边，然后到东直门这儿有一水塔，借着楼子上的压力，然后再送到各街市龙头。水楼子高，压力大，又遇着这个冷天，那个水管子里头有些冷气。被水的压力催得紧，<笑>一时散不进，就跟着水一块出来了。这还有科学原理，说得真清楚、啊。这是个大气压强问题啊。啊所以水里有些白泡，不过一分钟的时候，那水泡就化得干干净净，这个水就全变清了。有不知道的，以为是管子洗不净，又说跟洋姨子水一样，殊不知道这个道理，一说就明白了。大家就不知误会了，这是当年就是为了推销这个水啊，它也有广告。现在大家都是说干净水到你家说到不了，你说这南水到不了我们小区，大家呢还要有,有意见。当时是有，我也不用，就是对这个现代科学的这个怀疑还是还是很强烈的。太有意思。嗯，这个事儿呢，就是建立之初，但是北京这个自来水的真正普及还是建功以后，因为按照这个统计说是。到四九年的时候，北京市民能用上自来水的占百分之三十，哦，用不上的占百分之七十
0: 。对，他这里面还有一个风水问题，嗯，因为那时候老北京都信这个嘛，这水管子穿墙破壁的，啊，破了家里风水，而且这水，嗯，就老北京这老说风水风水，这个北京这个水就是一个挺大的一个问题。是
1: ，包括当时修自来水厂的时候，在东直门外水管子穿了王爷坟
0: ，那王爷
1: 就不干了，跟自来水厂也是闹。闹得很厉害，这个后来是修，也有管道改道什么的，七八这些事儿。但是，在在当年的事儿，也。我们说这个普及一个现代性的这个东西也是很难的
0: 。是，所以水不仅仅是一种载具或者一种生活必需品，它也是有很多文化符号在上面。对
1: ，但是我们就说解放以后啊，我们这个水的普及是非常好的。那么当时修自来水，就大概到五九年的时候，北京的。城市居民能使上自来水的人已经到了百分之百。哦哦
3: ，
1: 这个我们看老舍一话剧《龙须沟》，嗯，里的成疯子解放以后，他不落了一活儿什么呢？就是看自来水管吗？嗯，然后看来当时这个自来水管呢是个宝物，这是特别值得珍惜的，有一
0: 人专人看。哎，我现在还记着小时候我们家那大杂院中间有一自来水管子、嗯嗯，对，嗯、那到冬天你拿那个麻布绳给它缠上
3: ，
1: 防止爆管。还会动，开水拧不出来，就有一尖烧开水，开始浇，轮番的轮轮番得浇的草绳子什么的
0: ，哎，哎，连上了啊，对，到咱们了，咱们该出场了，
1: 对，撅尾巴管儿，我这说撅尾巴管什么？现在人听不懂，听不懂，没事解释一句啊，解释一句，这撅尾巴管什么意思呢？就是原来北京都是杂院杂院里就一个水管子，这水管子是个弯的，嗯。像狗那个尾巴撅了个那个弯一样，然后你要说小孩想喝个生水，你得脑袋也得撅着对着嘴向上去对这个管子去喝。这是一
0: 挺复杂一技术，现在想起来你不是那么容易把那水都喝进去。对，经常容易喝不进去，然后一不留神就一大口，跟永定河似的。
1: 对，然后就灌进前心，全是湿了，这就这个饮用撅尾巴管的技术指南
0: 。对，好嘞
1: 。这个其实当时我我理解这个政府修这个。水利这个设施呢，修这个通自来水、嗯、也是因为当时北京的这个整个环境，公共卫生环境不太好。嗯，你看我看到这个，当时建国的时候北京第一任的卫生局局长叫严镜清，严镜清有一个篇文章就是回忆我与北京市的公共卫生，他回忆四九年刚接收北京城的时候，北京当时的情况是什么呢？就是说下水道普遍存在年久失修，不少街道污水泛滥。城内低洼洼地及明沟污水流溢，发出臭味滋生蚊蚁，传染病流行非常严重。啊、那么解决这个传染病流行非常严严重，就一个是要修把明沟变暗沟，嗯，然后提供干净的饮用水。这里头就说到，在爱国卫生运动的时候，逐渐把明沟变成了现在下水道。具有臭名的、污秽不堪的龙须沟，就刚才我们也说到老舍这个嗯、说的这个，在雨季泛滥的时候，曾经是淹死过儿童的。嗯，经过改造成了下水干道主线，上面铺成柏油马路，这样北京的城市的形成了自己的污水排水系统和清洁的饮用水供应，嗯、逐渐形成清洁的新城市，奠定了基础。这是当时四九年的对这个北京这个水利情况的一种回忆吧。嗯。嗯在之后，政府更主要的，我们说啊，说解决北京这个饮水问题，就是修水库。五十年代四个水库的建设，嗯、就是从最早的官厅、怀柔、密云、十三陵那四个水库，它解决两个问题，一个是解决防洪防涝问题。你像官厅修了以后，永定永定河就基本不涝了。嗯。再就是加大了蓄水，城市这个水供应就就是解决了很大的问题。我这带了本书，这本书是。北京出版社出的，叫《我热爱新北京》，这个作者是很多人，当时老舍等等。这书是一九五八五八年出的
0: ，这书待会儿给我摸一下。
1: 您您拿走
0: 。我的天哪，嗯、这书我现在看的眼前就是一文物啊！嗯嗯
1: 、这里头有一个著名的作家杨朔，啊、杨朔在写的一篇文章。嗯、这书五八年出的，那这事说的是五八年之前的事儿。杨朔一篇文章叫什么呢？叫《把永定河水引进首都来》。就是讲的，当时修官厅水库，嗯、引进这个永定河水。当时他这个有艺术化的描描绘啊，他是这么说：说整个首都腾起了一片欢呼声，工人的机器飞转着，再也不至于缺水停工了。城郊的集体农民饮水浇地，再也不愁天干地旱了。在北海划船的游伴从湖里捧起一捧水，乐着说：多新鲜的水呀、啊！而北京的每家人拧开水管子时，到处都能听到永定河波浪的声音
0: 。哇，
1: 这是当时他的一种哇，这软文可以啊，这一种想法。然后他这后头就跟了一句：“老年人懂的事多，见着人点着头叹息说，哎，叹息了一个什么呢？就是我们刚才一直讨论的一个问题。嗯、哎，北京城什么都好，就是缺一条河呀。这一下可好了，整个北京都成了公园了。”啊，这是当时对这种畅想,想。咱们现在
0: 很难想象、嗯、当时对水的这个、这个、这种渴求。<是>这种我一直想问徐老师，嗯、这个水库的水啊，嗯、进到寻常百姓家，它是一个什么形式啊？就是它真底下接了一大堆管子，然后我每天喝着，然后这水库的水就下降了？是吧
1: ？我觉得它还是通过精密人学什么这种河湖渠，然后逐渐进入到的水
0: 库。其实是个变压器，对吧？也是蓄水池，蓄水池，蓄水池，像、嗯、变压器。嗯，对吧？如果没有水呢，嗯、那水库就出来，有水就蓄续。对，哦，
1: 最近这几年永定河放水不也都是跟水库什么有关系吗？<对>嗯，实际上我们看，这就是当时五十年代觉得修了这次的水库，北京水的问题就解决了。你像《中国青年报》，我们当时也发过一些文章。嗯、我翻到五三年，我们写什么《官厅水库记事》这个文章，就讲到当时的青年人。我们当时写了大量啊，就是青年突击队，嗯、什么青年人去修水库，为什么就是解决首都这个水的问题？嗯，然后当时这个国际上的青年到中国来交流，嗯，我看有很多篇文章都是带到什么水库工地现场，带到水库去看啊，嗯、这个亚非拉的青年感到很感慨。一九五三年嗯嗯，嗯。还大抗美援朝嗯，对对
0: 、哦，
2: 我的天，那
1: 这边就，对，你看，包括修十三陵水库的时候。你看，我们五八年四月登了一个文章，讲到什么呢？这我觉得挺有意思啊。说到十二国的留学生，嗯，到十三陵水库工地去参加义务劳动，
3: 嗯
1: ，这个情景呢、啊，嗯，修密云水库的时候说是有十万青年参加密云水库建设，嗯，就是当时这个人的这种渴求，我们这种抱团嗯，新中国成立以后这种精神状态、这种面貌，嗯。就是我觉得从当时的这些文章里头也能看得出来，
0: 对，所以收益事关国计民生，嗯、对，而且五八年正好是大跃进了，嗯，嗯，就是整个群情秦，秦，对，在、嗯、对，在水库向前啊
1: ，对。但是我们刚才说到了这几个水库，我们说关厅水库，嗯、说这个解决了多的问题，但是往后看啊，到好像九七年，我跟你讲，一九九七年关厅水库就退出了北京城市水源的，嗯、城市水源的功能就没了，因为就大概是从八十年代以后。水源污染和水库蓄水位下降，哦、嗯，很严重。这是新中国成立以后，北京也一直面临缺水问题。但我感觉这个问题主要原因是，北京城市扩大，这个、嗯、扩大太快，太快。对，像四九年的时候，北京城大概当时人口是四百一十多万，到两二零二零年的时候，已经到了两千万多一点，五倍于。建国的时候北京的常住人口啊，
2: 嗯
1: ，但是我们也知道北京何止是就常住人口两千万的事儿，嗯、你非常住人口或者非户籍人口的统计，是怎么应该加小一千万呢、嗯？城
0: 市也是个生命体，对它的承受力是有限的，<对>一旦过度的，就是会损耗、嗯嗯
1: 。对，这个水超载，实际就就很明显了。嗯嗯、对，那么这几个水库的功能就逐渐的也是感觉到是不够。嗯，包括我们说西山，我们说北京说玉泉山，对、嗯、这个玉泉山的泉水如何如何，什么明清两代的中共帝王，然后乾隆打了个银鼎子、嗯、去邀说这个天下最清的水玉泉山，嗯，到四十年代的时候这个泉水就已经不畅了，到五十年代末期六十年代初期吧，嗯，玉泉山这个泉水都绝了就没有了，实际上说明这个地下水超采问题很严重，嗯，所以。这几年真正根本解决北京水问题的还是南水北调，那么南水北调也不是说突然提出个南水北调，不是，嗯、南水北调的提出五三年
3: ，五二、嗯、年就提出、嗯、就刚建国没多久就有南水北调，对就、这个、我一直以为是九十年代年就有这个规划
0: 。五几年就当时就要提出做那个南水北调，而且其实当时还是。战略性工程，嗯，非常非常重要的。你想，他是还是抗美援朝期间，嗯，
1: 嗯
0: 那个时候能上马的都是什么级别的嗯，
1: 这个到九二年党的十四大的时候说，嗯、这是我们要建跨世纪工程，嗯，之一，嗯、就是南水北调。九二年，实际上，出三环外都很荒了。你想，嗯、我九十年代初听说去方庄，嗯、啊，这
0: 好同情他、啊。这地
1: 方是哪儿啊？这算北京吗？啊、这？比
0: 如说你们家住方庄，哎呦，你们家住哪？住什么国贸？哎呀，太遗憾了。我们家住北海。那都那样
1: 。说魏公村去口腔医院看看牙，这出了城了，这真是村儿，真是村儿。那时候
0: 九二年可不就是真是村儿吗
1: ？我的同事们，他们当时八年末九年的初在北大上学，回忆从北大蹬个自行车进城，就到西直门都是一路白杨树，两边都是田地的，
3: 嗯
1: ，那个情景。<对>嗯，但是那时候就已经提议说这个南水北调，要做跨世纪工程。嗯，嗯大概就我们知道是零三年开始实施到一四年一期通，比较根本上解决了北京的这个饮水问题。而且现在这种回补这种北京地下水，对，也是通过这个南水。嗯，但今年好像这个气候比较特殊。嗯，这个一夏天这个雨是雪量。说<美>说是水库水位达到了历史。蓄洪的高点了，咱们拼命喝吧。嗯
0: ，咱们这节目多多多留一留，少来喝水。嗯，但其实这也就是这一系列的工程到最后就是有效了。嗯，咱终于富裕了。
1: 对，说是六年，北京那个整体这个水都是一个水平线，都是从原来往下走，现在六年来都是往上的
0: 。这开条河挺好啊。嗯，谈何容易啊！南水北调也有一个特别大的问题，就是这个中间途经的地方肯定有，就跟三峡似的，就拆迁嘛。嗯，对
1: 。所以我看北京这个不是定点扶贫。张家口，嗯，哎，就是人家给北京那个做这个贡献，嗯，你有反哺他的这个，对
0: ，应该，对，嗯，对的，因为不是一年两年的事儿，对，是长久的，长久的事情。北京在新的规划里边，不是有各种各样的生态，各种各样的
3: ，对，到时候多弄点河呗。其实早期相当于南水北调，就会解决大家是民生问题对，对、嗯、生活用水问题。但是这几年逐渐看到是解决的环境问题。哎
1: ，对，随着这个运河申遗什么的，我觉得这北京这个水系啊、景观的这种恢复也是有。而
0: 且现在咱们也有能力做这个事儿、
3: 嗯，对对吧？在市
0: 中心拉条河，
3: 别老让我馋海河了。哎，真的，之前从来没想过北京周边，就是在北京市区会有太多的水系能看到。嗯
0: 、你记得那年非典的时候，好家伙、嗯！大家都聚在那个石刹海边上，人骑着人啊，那就那么一汪水，一帮人围了一大圈，对吧？啊
1: 、就是非典那年，石刹海火起来。
0: 那是啊<吧>
1: ，就大家不敢屋里待了呢，都水边去了。嗯，
0: 那就这么点水，北京就是唯一的问题就是缺水。缺水、嗯，嗯，山是真不缺，对。所以你看人家外边说那个什么龙脉，嗯，一说都是山上的脉。说咱们北京的龙脉，嗯，就是地下水。啊，这个叫井盖河。就北京有很多河，啊、它是上面的这个人员的急剧扩张啊，嗯嗯、等等的这个商业啊、政治啊、嗯、军事的要求都给搭上了。嗯，所以北京这个水好多地方都到地下去了。嗯，到地下就变得有点神秘，啊，不好维护
1: 。其实就是五十年代说要修明沟改暗沟，也有一些关系。嗯，后来其实还有一个造成井盖和一个就是修地铁。啊，嗯
2: ，嗯
1: 你像地铁原来就是正式环老城。嗯，所以现在你看前门那个水。前面的护城河有，嗯，不是没有啊，前门园外那护城河有的，嗯，它就是在路下的你看不见，嗯，现在北边那个北护城河都露出来了嘛，对，到永定门外你看，好看，那整个景观带也成了玉带，对，咱们这
3: 个北护城河还是还这么漂亮，对对对，还是应该是连续几年的北京优美河湖，哎，就是好看，真漂亮。
1: 呃，东面门那那有一点还能看得见。但是就是再往长门这边到过建国门就就又盖地下了。那
0: 边就往通惠河走了吧？对，嗯
1: ，通惠河其实我估计，运河申遗，整个因为它通河要到积水潭才是这个北运河的
0: 北北点
1: 嘛，会不会再
0: 露出一些原有这些水系，给我们看看，给我们看看，北京也终有大江大河了
1: 。运河也是河也是人类历史上的。重要发明创造，海河
0: 也是河，对、啊，也是干这事
1: 对对。对，包括我看今年不是前门挖那个治水沟？哎，嗯，这不是也是周边的水系恢复不恢复一下？那不不清楚啊。但是你很明显的感觉、嗯、是也做了一些这,这方面考
0: 古的准备、嗯。你觉得像我们现在有意识的突然发现周围的环境就是变好了
1: ？确实，嗯、这东西
0: 是没有理所当然的，这就是政府一直在干这个事儿嘛。你看东城现在明显就到处都是水，嗯、
1: 对
0: 对吧？原来还没这感觉，嗯
1: 、对，反正我是从三里河，嗯、这叫西城三里河，但它是东城区的地面，啊哎、是，就、嗯、是从三里河公园的这个感觉，啊，嗯，特别明显的觉得这块的景观、水的景观跟旁边一些什么，嗯，前门地区的整个的它这个提升、保护、升级以后的这种景观的设计，嗯，是非常和谐，嗯、是,是，然后是非常的美，包括我们现在回到再到时刹可能这两年疫情可能。没那么热闹，嗯，但是整体它还是美
0: ，还是舒服。只是你习惯了，习惯了。所以你看，你现在看到这些好看的景点，它不是今年出现的，对
1: ，它就是在
0: 几年、十几年，甚至几十年间，它都一直在做这个规划，一直不断地去做，甚至是几辈人一直弄这个东西，对，它就变成这样，
3: 多少代的传承过来了。对，所以北京作为一个规划之城，也在这规划中越生长越好、嗯。他、嗯嗯嗯嗯在
0: ,嗯、在找人和自然的平衡吧，嗯。嗯
1: 我觉得原来好像首都规划提过一个叫什么叫“人民城市”。嗯，它城市存在的目的是就是为了在城市生活的人有这种满足感、获得感。对，我觉得政府现在这种还是下了很大力气，在这种满足感、获得感，甚至说这个恢复一个三里河公园嗯，它不是刚需的那种，对，它的
0: GDP 没那么大的帮助。对
1: ，它也不是说我电梯上楼，我得我得必须六楼加电梯的这种很刚需的这种
0: ，
2: 嗯，
1: 说这我这水管得通南水的这种需求，嗯。它是人的这种精神提升的，嗯
2: ，对，这种提升幸福感，对精神层
1: 面那种需求。对，但是政府还是在这方面做了大量的这种，嗯，对，嗯
3: ，所以越是这种不是直接影响到生存但能提高幸福感的东西，对，才是难能可贵的东
1: 西。对
0: ，比如书店，对
1: 吧？对，比如公园
0: ，对，就是我们这个玩文明这个游戏的人就明白。就是其实你老百姓放在那儿，大家叮叮当当的开工，你的 GDP 会涨，嗯，但是人民的这个幸福指数和安定的这个情绪就会下降，嗯，所以你要在那里边干什么呢？开公园，开图书馆，对，这个人民的幸福指数会上升，对，反而会让 GDP 更好，但是这就是高瞻远瞩，是。你看明朝，其实你不能说明朝没有民工巧匠，就是他的有没有这个规划力，嗯，有没有想要做这件事情，对吧？嗯。明朝这个政府一直以来就是那个样子，嗯，他一直想把家里给规制好了再干别的事儿，就一直没规制好，嗯，到最后就被没规制好的把这个朝给弄掉，嗯，所以其实就很可惜，是，所以我们现在找到很多这种水系的依据什么之类的，您记不记得有一年北京就是涝的时候，很多人就说故宫都没事儿。就聊这个事儿，说他那个
1: 什么出水口设计好，现在每年一下雨，哎，我觉得啊，故宫两个日子啊，一个是下雪，就是摄影爱好者啊。对，但是我发现啊，这两年好像一下雪就赶周一，哎，这故宫就关，就耽误多少摄影爱好者这事儿。再就是一下雨，哎，下下大雨，对，就是那几个出水口，你看啊，长枪大炮，这故宫
0: 的流量来了，对。可是你说这东西虽然大家是玩笑啊，但它确实也有效，嗯，对吧？是，嗯、所以这就是城市规划的。然后现在城市规划的这些，<对>这人他更复杂，他既要保持古都风貌、嗯，嗯，他还有那么多要解决的民生的问题，他最后还是要把这个东西给构建出来。你这干的就这活、嗯、对
1: 市民民生、城市功能，嗯，然后你还要跟以往已经产生的那种基础建设你要接驳，对、嗯，你还不可能说把这套都废了，从来。对，就想起当年
0: 玩那个模拟城市来了，嗯，就一定要节水，
1: 对、
0: 嗯，就把水从地下是饮用水，嗯、地面上是提升景观和幸福馆的水、嗯嗯，
3: 对，因为一水定城，一水定人，一水定地嘛。<对>
0: 嗯、你看北京外边到处都是水了，现在是，嗯，就四环外边有好多好多的水，很
1: 多的郊野
3: 公园、啊，
1: 它包括湿地的恢复这几年，这几年北京湿地恢复也是，我觉得力度很大，好多原来都没有的湿地像，像南海子原来。感觉就是城市建设当中，嗯，就是被忽略掉了。嗯
0: 、咱们可能老百姓也不关注这个。对，有一个阶段，大家就是奔着自己的那个前程，嗯。但是等你物质文化生活到一定阶段的时候，你就开始在意你生活的这东西，不是说你自己能够比别人多得到哪些资源，嗯。而你生活的这个土地，它是不是健康？嗯，它整个这个东西什么样？而政府也，其实我觉得一直在做事情，只是现在。我觉得好的事情，就是你开始关注到政府之前做的这些东西，嗯，这些成效，对吧？成
1: 果开始比较明显了，
0: 而且你也开始享受这些成果了，对。就北京人，你说去公园儿，他现在的人，我那天问我们那个听节目的小孩嗯，他们就周末爱去公园我说啥？我脑海里去公园还是咱小时候，嗯
1: ，八九十年代，公园挺好玩的。北京
0: 什么就是后海公园、北海公园什么，现在这大家也去公园，那公园好看。嗯
1: ，你看我多少年我不去中山公园。我住西单啊，我好多年我都不去中山公园了。头俩月去了一回，就觉得还还真不错，嗯，特别专门跑来金玉轩去吃了个包子，嘿，真好，哦、网红打卡了一下，哎，就感觉它那个整个的改造，它这个功能设施的变化比原来，比小时候那强多了，
3: 对，嗯、原来
1: 没有那么注重。
3: 就像我的话，现在周末除了去公园之外，有时候也喜欢逛逛街景，因为其实咱们的街景越来越漂亮了。是，就像走到刚才说的，走到玉河古道，在咱们在七水滩在这边转一转。就我上
0: 班的路，就是我晒给我很多听众，他们都羡慕色。嗯，我上班是我会绕弯鼓楼，嗯，哎，然后点门，嗯，景山，嗯，故宫，嗯，转一圈美术馆，沙滩美术馆，然后隆福寺，回的时候呢。雍和宫，这条线哇，这个
1: ，您您说这是我有时候骑自行车上班，我住西单，啊，我在东直门上班，我不走长街，然后就里二环，我觉得绝不会，我一定从你的胡同走。哎，有时候还会专门挑哎这胡同，我也不知道通不通，但是我没进去过。反正你蹬个自行车你无所谓，大不了死胡同你就掉头出来呗。对，那且转呢，你这还是有意思。嗯，这个北京的那种感觉，特别是夏天的后期、秋初的时候，开凉不凉的时候。晚上在北京胡同有点小风，还有点湿，你骑车，舒坦，真舒服，心情真是好
0: 。我跟您分享一个我的窍门，您去那胡同一看，那个垃圾桶在门口的，您就别进了，没，哎，这是死胡同，因为垃圾车掉不了头。我经常开车来回来去窜胡同，只要门口，一看这胡同也叫什么胡同，也没有提示是死胡同，但是垃圾桶都在胡同口了，这就基本是走不通
1: 。但我记得原来。八九十年代啊，就这叫死胡同，那胡同口都钉一牌子叫“此巷不通
0: ”。哎，对，现在现在你
1: 这牌子很少很少看到这牌子了
0: 。嗯，那就是这个城市的那个经络，对，网状的那些神经元。嗯，骨子里边人是一个来自于水，但是它是很亲水的，非常亲水。就看见水，人整个那个，它是一生理反应，舒服，不是心理反应。你在水边坐在那儿，你就是极其的舒服。嗯
1: 。其实我感觉就是像北京是一个奋斗者的城市啊，我们其实客观上说是这样。每年有大量的全国各地、世界各地的人到北京来打拼创业，所以北京的节奏，我甚至去上海，我感觉北京节奏比上海
0: 快。嗯，上海是这样的，每一个房间里面都有人在上班嗯，北京的每一个房间里都有人在飙血、奋斗、呐喊、战斗吧！我要占北京，就是就是每一个房间里面都有战斗口号出来，
1: 就是。太激烈，太
0: 血脉喷张的城市，对，嗯、太
1: 活力也太强，然后，嗯嗯、但是也确实，这个压力太大，所以,所以这种水政府提供的这种，嗯，我们这种公共空间，特别是亲水的公共空间，就是给大家这种平静啊、放松啊，嗯，帮助非常大，
0: 对
1: ，真的让让人觉得能舒服起来。
0: 是，咱回头找一水边的开书店。行
3: 啊，周末咱们可以到周边水系看一看，找一水边找开合适地方。在北
0: 京啊，就水边的宅子，你记得咱俩那天猜那个玉带河那水边的那店都不得了，嗯，是不是？对，我是这么想的，就是虽然有风水风水，但是水边的人可能商业是另外一件事儿吧。嗯，就首要的人在这个水边，他是想享受的。是，我在望京就是有一水湾上那儿一咖啡店，我就老在那儿坐着。只要有水就行，水也是一个像水库一样，因为奋斗的人他像永宁河，嗯嗯，嗯呃，涝的时候是特别涝，特别涝，然后旱的时候特别旱，嗯，人不是因为涝或者旱来焦虑，对、嗯，是不知道什么时候涝，什么时候旱，他会焦虑，对、嗯，所以弄一汪水呢，可以给你把这焦虑给你震一震
1: ，而且也是个源泉，嗯，对，你要万一涝了呢，我再续点，嗯，他老有。
0: 所以很多人会在水边发呆嘛？
1: 对
0: ，有对，北京其实要这么说，未来可能会出现一些新的地标，新的景点，嗯，对吧？我们今天说到的这些地方，比如说您说这个亮马桥，嗯，新的三里河，三里河，然后这个啊，咱们说这玉河公园，嗯，大家没事都在水边待一待，嗯，有人看顾你的心理感受这件事很爽，
2: 对
0: ，你现在也能享受到。大量的公共文化的福利，嗯，
1: 对
0: ，这个不是纯商业的，是公共文化，这个东西是不一样的，
1: 对，甚至是免费或者是很低消费
0: 的，就这就是北京的福利嘛。其实有些时候我们这些人不明白，嗯、小孩明白，嗯，我天天问一小孩他说我无论如何我就将来弄一北京户口，我说你为什么来北京户口？他我的北京户口，我在北京买一房子，然后把我爸妈接过来，我说你接他们过来干嘛呢？嗯、医保吧，不是跨地域可以吧、啊？他不是。北京公园多，我让他们在公园里坐着。嗯、
1: 对，你说
0: 小孩子都知道咱北京哪儿好哈、啊？是
1: ，嗯、而且随迁的老人也可以办那个跟北京那个老年卡似的，一样，哎哎哎一样享受那世界可以玩，<吧>嗯，坐公交车、嗯、不花钱
3: 。哎、嗯呃，我还记得有一年就是秋天的时候，三年以前，然后在积水潭那逛，逛到北边的小山，然后走到山顶上看。多少敬纪念馆？对。郭守敬纪念馆，然后旁边有两个游客指说：“看郭敬明纪念馆。”
1: 嗨，那上的那个地方就原来叫汇通观，嗯，实际上在元代的时候，那就是全国水利管理部门，就是郭守敬办地。郭守敬纪念修在那是特别对，又是在积水潭上头，又是元代的这个水利部门
0: ，还是有能人啊，对，是吧？对，就是总有。不知姓甚名谁的人，对，但是做了特别高级、特别厉害的事情，对。我们现在可能享受的都是前人的各种，所以对咱们来说啊，咱们也不用说非要为这事做那么大贡献，但是咱们可以多享受享受，嗯，多感受感受，是
1: 吧？也注意节约用水，不是可以多节约用水，是有序合理使用。得嘞，嗯，好，好，那那么这样，今天咱们下回再聊。好，谢谢，拜